0: понимаешь, чего ты хочешь, чего ты, главное, не хочешь. У меня там потрясающие фотографии, где я с голой грудью, рубашки в какой-то непонятной ко мне. Мне даже наш пиар периодически, Дима, просто закрой это, убери, то есть, пожалуйста. Я говорю, нет, пусть висит. С возрастом ты просто понимаешь лучше, чему говорить да и чему говорить нет.
1: Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиа В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот «Лифтом» пользуются все. Поехали. Начнем наш разговор с необычной рубрики. Рубрика называется «Элевейтор Pitch. Расскажи, пожалуйста, о себе за одну минуту.
0: Меня зовут Дмитрий Волков. Мне скоро будет 38 лет. Большую часть своей жизни я прожил в Москве практически с самого-самого детства. Я много учился. и любил учиться в детстве. Мне это, в общем-то, неплохо получалось. Но так совпало, что я выбрал не математику, не физику и не науку, а выбрал недвижимость. И, собственно, за 20 лет работаю в недвижимости. И очень люблю эту сферу. Я считаю, что это огромная и значимая сфера в жизни каждого человека. И поэтому всегда радуюсь, когда что-то получается сделать для большого количества людей. Сегодня я работаю группе «Самолет», являюсь партнером и основателем «Самолет Плюса». Это одна из компаний внутри группы, которая работает по всей России, и она продает недвижимость не только самолета, но и других девелоперов, вторичной недвижимости и, недвижимость, и а, улучшает недвижимость, ставлю там свою мебель, ремонт и другие доп. услуги.
1: «Самолет Плюс» для тебя — это что? Это детище, это призвание, это...
0: Ты знаешь, это, наверное, один из самых моих амбициозных и крутых проектов на данный момент в жизни. Я, честно говоря, не знаю, будет ли что-то более амбициозным и интересным, классным, таким драйвом, ярким. Ты знаешь, я считаю, что самолет самолёт много родителей, и я явно не, не единственный, то есть вот обычно считается, что есть мама и папа. Ну, такое ощущение, что Самолет Плюса в его зачатие принимали и бабушка, и дедушка, и двоюродные братья. И вообще какая-то такая э, история. Вот. Я отношусь к нему как э, к как, как чему-то своему, как... Э, для меня вообще было очень важно, так как я практически 20 лет работал в недвижимости и долгое время работал в разных компаниях как менеджер, как топ-менеджер, отвечал за разные блоки. Для меня было в какое-то время важно все-таки стать партнером в бизнесе, и я к этому шел. Поэтому для меня это какая-то новая веха новая роль, в том числе в группе, mm-hmm. новое самопозиционирование, понимание того, в чем твой вклад в развитие этого проекта, в создание этого проекта, в его дальнейшую судьбу.
1: Ну, слушай, у тебя не только в развитии проекта, у тебя в развитии отрасли ты сейчас делаешь большой вклад, и это тоже особый челлендж.
0: Да, ты знаешь, мы когда задумывали эту историю, мы явно не хотели просто сделать еще что-то похожее на кого-то, и, и прокатиться на какой-то уже спадающей волне. То есть идея была именно в том, чтобы на достаточно огромном рынке недвижимости, а люди тратят в жизни половину денег на то, что связано с недвижимостью, а, нащупать такие сильные боли у клиента, в общем-то, найти большой рынок и поменять это, и, собственно, создать какой-то очень интересный проект, а, а не просто какую-то очередную сеть агентств недвижимости, хотя у нас уже более тысячи офисов, или какой-то маркетплейс очередной, или классифайд какой-то. да То есть явно явно нам это не не очень было интересно, и это не не совпадало с с моим представлением о том, чем хочется позаниматься. Поэтому да, желание именно поменять поменять в хорошем смысле этого слова рынок недвижимости сделать э, процесс покупки э, квартиры на вторичном рынке, в том числе, таким же понятным и прозрачным, как это сегодня э, происходит в группе самолет на первичном рынке.
1: Попрошу тебя немножечко пофантазировать. А, представь, что жизнь твоя, прекрасная, замечательная, это некий небоскреб. На каком этаже ты сейчас находишься?
0: По всей видимости, где-то посередине этаж, наверное. Мне мне вообще нравится все, что до семнадцатого этажа, до пятнадцатого этажа. Я высоту не очень люблю, боюсь ее. И поэтому я, честно говоря, даже не хотел бы на на тридцатом и оказаться, или на сороковом. Поэтому... Наверное,
1: а я жила на 33-м. Да. Там хороший вид, кстати, наблюдается. Слушай, я
0: верю, что там хороший вид, но мне гораздо больше нравится на третьем м или на пятом или на восьмом. А так вот по ощущениям, если это движение вверх постоянно в жизни, то, наверное, где-то сейчас близко к середине.
1: Потому что ты, скорее всего, знаешь, чего ты хочешь достичь и понимаешь, что до этого еще двигаться и двигаться.
0: Слушай, ну, во-первых, есть какая-то вот эта отметка, такой вот раздел, там, ближе к 40 то есть ты себя ощущаешь ближе к 40, что у тебя, по всей видимости, большая часть жизни остается позади, меньшая впереди. Ну, так или иначе, просто среднестатистически, если на это посмотреть, в России в том числе. Это первый момент. Второй момент. Ты действительно уже обладаешь определенным опытом, уже понимаешь, чего ты хочешь, чего ты, главное, не хочешь, да, потому что часто, вот, в особенности там по молодости, а я карьеру начал реально очень рано, я вообще работать начал рано. Работать начал 12 лет, но вот такая системная работа началась именно в недвижимости 20 где-то лет. И ты бросаешься на все. Ты хочешь всем заниматься, ты хочешь быть везде. Ты все в интересно. возрасте уже ближе к какой-то такой вот жизненной медиане, наверное, да. Мне нравится вот такая логика, что каждый раз, когда ты кому-то говоришь «да», ты значит, что ты чему-то сказал «нет» в своей жизни. С возрастом ты просто понимаешь лучше, чему говорить да и чему говорить нет. В этом плане, вот, знаешь, есть еще такое выражение, ну, ну, только в виде анекдота, да, там, про про театр или там про мужчин, что, типа, дескать, что когда ты очень хочешь, ты еще не умеешь, а когда очень Угу. Uh, уже достаточно умеешь, да, то ты уже не хочешь. Ты уже не хочешь. В театре, когда я играл в молодости, то так, так часто говорили да, про театральную жизнь. И, ты знаешь, мне кажется, вот, э, все-таки это не совсем так, это две крайности. То есть вот Я как раз сейчас нахожусь в том периоде, и я надеюсь, что он продлится максимально долго, что я действительно а, понимаю, как многое функционирует, в том числе, если говорить про бизнес, или говорить про рынок, или говорить, про, про управление. И я понимаю, что я хочу при этом, при всем. Я понимаю, что может э, работать, что нет, в чем мои сильные стороны, в чем слабые стороны. И при этом у меня сохраняется желание что-либо делать потому что uh-huh. там в какой-то момент времени наверное в особенности при интенсивной работе где-то выгорание происходит просто физические ресурсы заканчиваются то есть не все могут до 80 лет там, бегать и, и, и быть в абсолютном ресурсе да вот мне кажется что сейчас вот такой период и он мне кажется что будет у меня лет 15-20 период какой-то максимального такого созидания в
1: подтверждение этой идеологии наверное мне хочется здесь с тобой поделиться одной Японской мудростью, она тоже упадет вот туда же в копилку к анекдотам. Японцы, они очень заточены, по сути, на сохранение вот этой вот силы, энергии, вот всего того важного, что у нас есть, как раз-таки, чтобы хотеть. Есть такое пожелание, которое реально мое самое любимое пожелание, днем рождения вместо вот этого счастья и здоровья, это делать что-то новое и повторять то, что нравится. Какая в этом есть логика? Когда мы там были детьми, мы очень много чего пробовали впервые, очень много чего касались впервые. это прям фантастические всегда эмоции. Да, там что-то не нравится, но ты опять же обжегся и знаешь, что туда не нужно уже лезть. Это про открытие карты, что ты понимаешь, что можно трогать, а что нельзя. Повторять то, что нравится, это реально не делать чего-то в последний раз. Потому что когда э, мы умираем, когда мы старые, э, там, ты ты, ты заметно там последний раз ты можешь пробежать э, марафон, последний раз ты можешь э, не знаю заняться сексом или что-то в этом духе. И вот повторять то, что нравится на бесконечность, э, это тоже хорошее пожелание. Поэтому вот тебя в копилку делюсь.
0: клево классно. Мне за последние месяцы очень много людей рассказывали про Японию. И мне прям дико захотелось туда поехать вообще и культурно, и бизнесово, и, и, и философски.
1: Я была, и тоже советую тебя туда поехать, потому что это совсем другой мир. Там люди не хотят вторгаться в пространство других людей. То есть это не в их культуре. Например, мы шли с друзьями, очень долго разговаривали. вот знаешь, темная улочка, мы по ней идем, никого не замечаем, очень увлечены. И понимаем, что за нами уже долгое время едет автомобиль, при том он не светит фарами, не бибикает, никаким образом о себе не дает знать. Просто улица уже длинная, и явно, что там не первую минуту он за нами движется. Мы этому очень сильно удивились. Машину пропустили. И спрашиваем, у японоведа, который нас ну, периодически сопровождал по Токио. Почему так? Он объясняет, что в культуре японцев вот это вот вторгаться в жизнь другого, это нехорошо, это противоестественно. Для них вот быть нехорошими, а быть, вот знаешь, не быть ненужными, не быть лишними, вот это вот для них как бы классика. Поэтому они мусор убирают, только, только дома его выкидывают. И это действительно такая культура, очень отличающаяся от России. И мне кажется, ее вот точно нужно затронуть. Тебе там должно понравиться максимально. почему вы не работаете, ну, знаешь, как классическая недвижка в духе деньги-деньги-деньги-деньги. Сейчас все деньги-деньги-деньги попилим. Потому что недвижимость одна, очень такая заскорозлая сфера. И у меня ощущение было, когда я там несколько лет назад задумывала купить квартиру, что меня все хотят просто обмануть. А самолет плюсом, знаешь, это как-то то по-другому к тебе расположенный, Ты такой, а, то есть вы не хотите меня обмануть, серьезно, и совсем другое отношение. Вот для тебя человек вообще вот в этой сфере недвижимости это что?
0: Слушай, ты знаешь, очень глубокий вопрос, очень интересный, меня у нас сейчас сразу куча ассоциаций, метафор, мыслей. Хотя вот так, так ленинно я на не отвечал. Но смотри, давай так, если говорить про в целом, почему самолет как компания э, на данный момент времени воспринимается э, как компания с гораздо более человекообразным, человекоподобным, человеческим, да, так скажем, лицом, чем большинство компаний в сфере недвижимости. Даже не использую слово конкуренты, потому что я не считаю, что у нас есть реально прямые конкуренты. Uh-huh. в полном виде, а, того, чем мы сегодня занимаемся. Занимаемся и банком, и образованием, и строительством, и э, малоэтажкой, и у нас сети с 1200. то есть. Просто нет аналогов. Ну, в реальности ну, нет. А, и почему это так? А, мы просто себе такую логику приняли. Я в группе уже скоро будет 6 лет. Через пару месяцев. И это было не так с самого начала, когда я приходил. Все компания 11 лет. То есть я приходил, когда компании было 5. В компании это было 5 проектов. Это был подмосковный маленький застройщик с не самыми, я бы так сказал, даже сказал бы, с... Реально неэффективными процессами в части там, продаж и всего mm-hmm. остального. То есть ну, это была совершенно другая компания с Чукином культуры, культурного кода. И работали другие люди с другим профилем совершенно. Почему это все поменялось? Ну, потому что было желание, в том числе у акционеров компании, и стал меняться менеджмент, стал меняться генеральный менеджер. И все это привело к тому, что сегодня компания действительно имеет человеческое лицо. И мы действительно хотели отпозиционироваться от рынка. И Мы так даже для себя формулировали, что вот есть игрок какой-то, и они снобы. Они снобы в части mm-hmm. того, как они с клиентами разговаривают, как относится менеджмент друг к другу и к сотрудникам, как акционер к ним относится, ко всем. Мы сказали, у нас этого снобизма не водит То есть у нас нет короны, у нас... Вот, пожалуйста, ты можешь прийти к, к первому лицу в компании, там к генеральному директору всей группы, и... С удовольствием поговорить, расскажет тебе там, и мы максимально открыты. Да? И это как бы распространяется на всех. И я могу сказать: из старой команды самолета фактически остался я один. А Среди то менеджеров я самый древний динозавр, и это потому, что это во мне это много откликалось. То есть мой профиль это прям а, впитал, потому что я сам всегда так относился. Знаешь, я вот приходил там в компании, в любые, там, я вот первый раз, когда в массовый сегмент пришел в, в, в к одному девелоперу, там да, я сразу пошел с менеджерами, пообщался. Я приехал в офис продаж, я с ними сидел. И я знаю, что так мало кто делает, потому что, дескать, ну, как бы менеджер, нет, а вот через кого письмо напишу. Нет, мне нравится с людьми общаться, и я считаю, что там ценность там, да, формируется. Да. На самом деле ценность формирует не генеральный директор, да, и даже не топ команды да. а ценность формируется, как правило, в офисах, в местах общения с клиентами, в полях, там он... Просто они тут как правило, он не хочет, мешает что-то, иногда корон, иногда да. еще какие-то иные аспекты воспитания. Вот. И и ты знаешь, вот с точки зрения моего профиля, почему мне лично нравится думать о клиентах, да, опять же, то есть здесь не хочется сказать, что там вот все у нас идеально, вообще не все идеально, дофига проблем. Сотни тысяч сделок по продаже недвижимости в том же Самолет Плюсе в год, когда у тебя полмиллиона жителей. Конечно, кто-то будет недоволен. И я рад получать обратную связь, потому что у нас кстати, тоже отношение к обратной связи. О, там, значит, типа у них там все было. Да отлично, нам же помогли лучше стать. Супер. И мы ее собираем регулярно. МПС, ССА и все эти метрики. У нас огромное количество данных стекается и обратной связи. Но что я хочу сказать. Мой профиль, он такой, что, знаешь... Он сочетает в себе вещи, которые не всегда вместе, иногда сочетаются. То есть, с одной стороны, довольно рациональное аналитическое мышление, а с другой стороны, довольно высокий уровень эмпатии, способность договариваться и вот эта способность чувствовать других людей, понимать их, иногда где-то подстроиться, иногда повлиять на этих людей. Она привела к тому, что у меня высокая чувствительность к тому, что я вижу, слышу и, и воспринимаю. И мне некомфортно, когда я вижу, что я обманул, когда мы что-то впарили, там, И этим могу так сказать, там, за 20 лет почти работы были случаи, когда я работал в компании и в самолете такое бывал, когда мы косячили, когда мы обманывали клиентов, когда я обманывал клиентов. А вот. И мне этого было очень горько, мне это было неприятно. Я старался этого избегать. Я когда вот стал думать, что вот у меня там сотни тысяч клиентов, да? И какое у меня личное отношение ко всем им, да? Вот я действительно вот такой вот какой-то альтруист, который способен ко всем этим сотням тысячам людей испытывать какие-то чувства. Ты знаешь, я понял такую штуку, что в общем-то я к ним не испытываю реальных чувств, как знаешь, как конкретным каким-то личностям. Uh-huh. То есть у меня есть в голове некий усредненный образ клиента я хочу, чтобы этот усредненный образ клиента был счастлив и доволен. Безусловно, когда я общаюсь с каким-то клиентом конкретным, я погружаюсь в его ситуацию, пытаюсь решить ее ситуацию, если это можно решить. Но глобально для меня это восприятие как клиент, как, как, как одно большое какое-то целое, как какой-то организм, который бурлит, у которого там правая рука иногда не согласна с левой рукой. Вот. Но у меня нет какой-то персонализированной любви к каждому клиенту. И моя любовь, условно говоря, мое хорошее отношение, мои желание, моя клиента-ориентированность, я так назовем. Вот к этому организму, ты знаешь, она довольно mm-hmm. все-таки рациональна и в некоторой mm-hmm. степени довольно цинична. И я к, этому, к этой мысли, когда пришел, она меня испугала. Я подумал, какой же я жуткий человек, что же получается. Вот все то, что я делал на протяжении 10-15, там где-то почти уже 20 лет для клиентов, я это делал из-за каких-то рациональных, эгоистических побуждений. В общем-то, да. И я думаю... А что... То есть
1: ты имеешь в виду, что mm-hmm. клиент будет доволен, он тебя порекомендует, да. он да. К тебе придет еще, да. еще, еще.
0: Да. Ну, то есть тут несколько есть причин. Значит, одна из этих причин это действительно, это повторные продажи, это рекомендации, это просто чисто бизнесовая история. То есть клиент доволен, значит, ну, значит, ты просто больше заработал. Да? Другая причина, что гораздо приятнее заниматься бизнесом и рассказывать о нем, когда он нравится клиенту. Ну, то есть рассказывать про, про бизнес, который не нравится клиентам, э- нет, кто-то может, наверное, да, но э, гораздо хуже, гораздо это менее Это будет уже
1: не по-настоящему, да, это нужно будет э, запоминать, а что ты кому наврал в том числе.
0: И я считаю, что это очень здоровое чувство, потому что если я бы вдруг пришел к пониманию, что у меня действительно хватает возможности внутреннего ресурса относиться, соотносить свои чувства и испытывать их каждому из тех клиентов, с кем я в жизни сталкивался, кого я видел, кому я продавал, кто покупал в системах, которыми я управлял, наверное, это было бы какое-то как будто заболевание психиатрическое. Вот. Да, это, да, это, что,
1: да. Это, это что-то похоже на клинику.
0: Да, <свят> вот.
1: Я недавно пересмотрела фильм "Основатель" про то, как становилась империя Макдональдс и как раз таки, как начинали открываться по франшизам рестораны Мака. И Там очень интересный был инсайт, у ребят все было прописано, все регламенты, но понятно, что регламентам не обязательно следовать, как показывает практика. Так вот, основная фишка была в идеальности, так скажем, заведения — это люди мы опять с тобой возвращаемся к людям. Из разряда, если это действительно вот э, тот человек, та ролевая модель, которой жизненно необходимо, чтобы ресторан был хороший, чтобы вот он был очень семейный, э, чтобы там все было очень вкусно, быстро, чисто. Э, Ребята, ну, основатели собирали вот именно такой народ, кто, знаешь немножечко в в долгах, с семьей, у у кого есть некие обязательства, и они действительно хотят сделать хорошо, они просто на отвали. Поэтому вот люди для меня это все равно ключевое, и я сейчас, у меня агентство, сколько там, полтора года, я такая, люди, 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 потому что вот когда ты выбираешь к себе в команду стопроцентно твоих, ты можешь больше доверять, у вас коммуникация налаживается сильно быстрее, и ты как предприниматель, как руководитель, как топ менеджер впоследствии меньше переживаешь за вот эту вот разницу от того, что ты хочешь донести до конечного результата. По крайней мере, то, что я на своем скромном опыте уже успела заметить. Дим, mm. к тебе возвращаемся. Помимо вот этой человечности, о которой мы говорим, направлению к человеку, есть еще один большой тренд, который тоже хочется с тобой обсудить – это соцсети, конечно же. Ты долгое время не заходил в них, не вел Facebook, не вел Telegram, все это для тебя было, ну. Как будто бы очень далеко, но в какой-то момент что-то щелкнуло, и ты решил попробовать. Давай назовем это так. Сейчас у тебя есть телеграм-канал, там есть нормальная такая активность, ты получаешь по сути обратную связь непосредственно и от своих клиентов, в том числе. Вот каково тебе с этим жить? Тебе это помогает, тебе это мешает, тебе это больно или радостно. Можешь поделиться своими эмоциями?
0: Знаешь, ну, первая моя реакция, мне это нравится. Вот. Нравится это не всегда про удовольствие, иногда это про боль. Вот. Вот я, например, недавно там пост один опубликовал, и там много, много людей объективно, субъективно, но тем не менее написали э, какие-то вещи, которые мне не всегда приятны. Хотя я многих из них знаю, даже этих людей, это жители в наших. И ну, не лично, ну там понимают э, мотивы написания, да, так скажем, тех или uh-huh. иных вещей. Потому что ну такое часто бывает, что как, как правило, люди, которые довольны, они реже оставляют отзывы или э, реже Вообще пишут.
1: не говорят спасибо.
0: Да. А люди, которые недовольны, тем более в сервисе, да, там про, про продажи, там посмотрел плюс, там что-то не, никто не пишет, а жители у нас в районах очень активные, потому что, знаешь, как я говорю всегда, в нынешнее время управляющая компания это буфер между жителями и государством, то есть ты не можешь критиковать государство, можешь, но недолго, вот, а управляющую компанию можешь поливать грязью сколько угодно, даже если они действительно стараются и работают, вот. Mm-hmm. А, кстати говоря, одна из причин, почему в управляющих компаниях сегодня, вот я даже смотрю по нашей команде, многие быстро выгорают уходят, потому что все-таки, несмотря на то, что кто-то и благодарен и говорит, мы это видим по многим многим цифрам, которые мы замеряем часть удовлетворенности клиентов наших проверяющих компаний. Тем не менее, именно вот наличие людей, кто притаскивает эти ложки, иногда целые там, миски, значит, дегтя, оно, конечно, не, 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 не у всех дает удовольствие. Если говорить про телеграм-канал и вообще про соцсети, я действительно практически никогда в своей жизни не вел соцсети. То есть я помню, что это был, наверное, год, какой-то, может быть, трудно вспомнить, типа, может быть, 6 или 7 я зарегистрировался ВКонтакте, плюс-минус. Я даже там с кем-то там пообщался, у меня даже было какое-то количество друзей, и я последний раз заходил в эту страницу, может быть, лет 10 назад, может быть, 12. У меня была страница в Фейсбуке, и я ее создал, типа, в году в 11 наверное, может быть, в 10 Даже создал ее, скорее всего, просто смотреть, что другие пишут. И угу. uh, у меня там потрясающие фотографии, где я с голой грудью, такой в рубашке в какой-то непонятный, Понятно, такая у меня фотосессия была на Майорке в 2012 году. И мне даже наш пиар периодически говорит, Дима, просто закрой это, убери, то есть, пожалуйста. Я говорю, нет, пусть висит. Я тоже практически не захожу. То есть, ну, иногда вот присылают ссылку на Facebook, я могу зайти, и вот для этого нужно будет ну, зарегистрированным. Mm-hmm. Да? Но я там ничего не размещал и всячески этого избегал. А с Телеграмом... Мне, мне нравится формат Телеграма, я много времени там провожу с точки зрения общения, там задачи, у нас много чатов рабочих, и мне нравится, как многие пишут. И я сам пишу. То есть, в общем-то, я, наверное, плюс-минус с, с детства, с подросткового возраста что-то периодически пишу. Да? Делаю это для себя. Большая часть того, что я пишу, я никогда никому не показываю. Ну, не разве только. И... Я в какой-то момент времени понял, что надо все-таки начать делиться э, какими-то своими заметками, мыслями, потому что, в принципе, практически после каждого там, значимого события, интересного, у меня какая-то рефлексия, она чаще всего письменная, эта рефлексия. И я подумал, что надо начать делиться ей, и, и, собственно, стал вести телеграм-канал, потому что я понимаю, что сегодня бизнес в России строится э, во многом как, не как медиа-бизнес, если мы говорим под медиа направление, да, на эту сферу, uh-huh. а строится как способ взаимодействия с разными стейкхолдерами рынка. Это же не только клиент. Клиент — это один из стейкхолдеров. Да? Это твои коллеги, это твои потенциальные коллеги, ты твои партнеры, это твои потенциальные партнеры, это чиновники, да? это инвесторы, да, допустим, твои друзья, в конце концов, это твой нетворк. Людей, которые воспринимают информацию сегодня через медиа. Если ты в этих медиа не представлен, потому что, условно, там никого не волнует, что ты там дал какой-то комментарий в ведомостях или в коммерсанте, уже. Я считаю, что каждый сегодня топ-менеджер в в компаниях, которые на виду, которые развиваются, которые активны, должен думать про свою публичность не, не только старыми методами, но и новыми методами. И, на мой взгляд, вот когда мы говорим про социальные сети в бизнесе, мне кажется, очень важно разделять эти вещи. То есть почему я всегда этого избегал? Я не хотел показывать свою личную жизнь людям, с которыми там я там там, работаю, сделки закрываю. Потому что это моя личная жизнь. ну, Мне так комфортно. да. Я я очень люблю даже, когда домой кто-то посторонний в принципе приходит. А тут посторонний будет еще и наблюдать за мной. Мне совсем не комфортно. Но найти форму, и вот как раз Телеграм, при которой ты можешь сохранять свои личные границы своей жизни, своей приватности, но при этом делиться содержательным контентом, рассказывать про свои планы, быть открытым для обратной связи, на мой взгляд, это крутая история.
1: Вот смотри, ты, Дим, говорил, что когда ты начинал свою карьеру в недвижимости, тебе сказали, что ты ничего еще не начинал. Когда ты пытался прекратить свою карьеру в недвижимости, что ты ничего в недвижимости не сделал. Возвращайся-ка обратно. Как ты думаешь, спустя время ты что-то сделал? Ты чем вот можешь прям похвастаться? Или это еще песчинка в море?
0: Ты знаешь, мне кажется, что об этом судить лучше другим людям, вот, чем мне, там, не знаю, там, с рынка разным, да, не только внутренним, но и внешним, там, да, коллегам, команде, там, командам, я бы даже так сказал, да, клиентам инвесторам, может быть, даже, да, то есть лучше у, лучше у них, как бы, да, этот вопрос длительно спросить. На мой взгляд, нет, пока не сделал, то есть то, чего могу сделать, то, чего хочется сделать, то, что, то, что прям действительно ты бы там, вот сказал, это прям, это, это вау, это круто, наверное, нет. То есть есть вещи, которым я объективно горжусь, Их много, таких вещей. Они разного рода. там Я и и реально радуюсь, когда кто-то из моей команды растет, вырастает. И даже иногда, вырастая, убегает и где-то в другом месте продолжает расти. Это тоже здорово. Я, правда, этому искренне радуюсь, когда так получается. Вот. Иногда, правда, огорчаюсь, если... Человек слишком, слишком быстро убегает. Вот. мне нравится видеть там, как твои какие-то идеи оказываются реализованными. Да, там, да, в спутнике в нашем ЖК мы все время там думали, как его сделать лучше и по сути, идея благоустройства рощи, создание пляжа. Я помню, у меня презентация осталась, как я просил, заносил там, предыдущего генерального директора в самолете подумать над этими вещами, потому что это фундаментально поменял наш, наш продукт. И там сейчас есть пляж, там есть рощи в можно бегать. Там реально круто. И это стоило титанических усилий. Или там есть соседский центр, где можно там прийти там, в хоккей поиграть спортом позаниматься, детский праздник, это очень круто, и это тоже, я понимаю, что что я к этому, как минимум, весьма сильно причастен на ну, уровне идеи там, да, или, или вот недавно мы там сдали свой первый объект в бизнес-классе, там, Даниловская, да, ну, Даниловская 8, и я помню, как мы его там придумывали, там, какие были споры по фасаду, там, по подъездам, по дворам. Там, да. И когда приезжают там, эксперты какие-то с рынка и фотографируют, видят, как круто получилось, и ты понимаешь, что ты тоже к этому причастен, да. это, ну, то есть это дает тебе какое-то ощущение результата, дофамин какой-то дает, что ты вот молодец, там, да, ты там, сделал вот это. Или какие-то цифры, метрики какие-то растут. Там, допустим, там, когда ты приходишь, там, не знаю, цифра, допустим, один да, она становится 5%, если там пророст говорить, какой-то. Или, или 50% становится, в да. 50%, раз у, у нас есть показатели, которые mm-hmm. мы выросли, там, не только касается чистой прибыли, там, да, это, это просто, и, просто конверсии, эффективности коммерческих расходов. То есть я когда приходил, самолет у нас коммерческие расходы были на уровне 9%, там, там где-то около 3%, чуть меньше, наверное, даже. Штан. Вот. И... А это, это тоже дает а при
1: этом ты говоришь что ты еще много чего не сделал это много чего не сделал в масштабах вселенной или это какой-то синдром самозванца который такой я маленький ничего не
0: сделал слушай ты знаешь я у вот тебя могу так сказать это интересная такая штука да в которой там конечно важно не заиграться да чтобы не скатиться не в синдром самозванца что ты там постоянно там как бы себя недооцениваешь с другой стороны не превратиться в человека с короной который скажет что я всего достиг я великий ты знаешь угу. я вот на все жизнь запомнил вот этот момент эти слова он мне врезался я не знаю что должно произойти чтобы я его забыл я в двадцатом году участвовал в конкурсе «Лидеры России это была моя третья попытка в этом конкурсе победить первые две попытки закончились не очень удачно я не победил и конкурс был длинный там порядка года это было наиболее там сложных периодов как раз пандемии там и Я очень хотел победить. Я старался, я думал, я переживал. И когда был суперфинал, и... нас было на суперфинале 300 человек со всей России. Это огромное там мероприятие. Кто не знает, там 250 тысяч человек в том году участвовало. И там 300 суперфиналистов, из которых должны выбрать 100 победителей. В общем, ты там два дня как бы сражался, бился, значит, решал задачи, пытался доказать оценщикам, что ты лучший управленец по сравнению с не менее яркими, лучшими там управленцами с тобой за столом. И накал, вечер, мы ждем объявления победителей. В общем, как бы все на на нерве, на диком нерве. И выходит Сергей Владимирович Кириенко, это куратор этого конкурса, и говорит порядка 40 минут или даже час. Рассказывает разные вещи. И он причем, рассказывает, он даже, по-моему, фразу произнес, что типа, я знаю, что вы сейчас ненавидите, но то, что я сейчас вам буду говорить, вы точно запомните навсегда. Потому что у вас mm-hmm. степень внимания сейчас, обостренности всех ваших нервных клеток, что вы ждете, победили вы или нет, она очень высокая. И он сказал эту фразу интересно, он сказал, слушайте, вы знаете, худшее, что с вами может сейчас произойти, это если вы победите в этом конкурсе, и вы после этого подумаете, что вы достигли чего-то значимого, великого, и перестанете развиваться. Это гораздо хуже, чем если вы не победите. Если вы не победите, ничего страшного. Во-первых, можете в следующем году попробовать победить. Ну, там есть какие-то условия. Там, по-моему, не может суперфиналист в следующий год участвовать. Но как бы и вот эта, эта, вот эта мысль, что действительно вот ты победил, да, вот там обвивают волков, ты значит, выходишь на сцену, и ты акрيلем и ты думаешь, что ну, все. А на самом деле вот, с точки зрения того, что он хотел донести и сказать, это все лишь какая-то точка которую ты прошел, а да, ты поставил ее, ты достиг, ты молодец, слушай, иди дальше, д, 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 придумывай новые точки, придумывай новые вещи. И здесь вот с точки зрения недвижимости, если я тебе могу так сказать, безусловно, наверное, не могу сказать на 100%, но пройдет 2-3 года, я искренне верю, надеюсь, у нас будет там, не 1200 точек, как сейчас по России, а будет 5-8 тысяч точек по всей России. Это будет самая большая сеть в России. У нас будет самая большая толя на рынке, там, 20-25%. Мы будем там, ежемесячно продавать мебель в наших квартирах на десятки миллиардов рублей, делать ремонты в тысячах квартирах одновременно. И это будет вот прям история грандиозного успеха. Да? У нас будет публичная компания, Самолет Плюс будет отдельно а, отдельно а, самолеты размещаться на бирже нас поверят инвесторы у нас растущая капитализация мы продолжаем расти мы в других странах представлены вот эта картинка она конечно дает мне, там огромную энергию и так далее но я тебе могу так сказать в тот момент времени когда это произойдет и ты меня спросишь вот я действительно что-то достиг или нет я тоже скорее всего тебе скажу что наверное нет хотя и результаты есть они вот посмотри у нас получилось вот компания потому что мне захочется наверное чего-то еще достигнуть чего-то еще более может быть интересного а может чего то более социально значимого да может быть может быть, это будет какой-то волонтерский проект. Может быть, это будет там проект, связанный mm-hmm. с образованием, потому что я обожаю образование. Да. И может, это будет вообще какой-то, там, не знаю, там продукт чисто вот недвижимости, потому что я и development люблю с точки зрения стройки. да. И знаешь, вот я, когда я работал чисто коммерческим директором в девелопменте, меня на одном из интервью спросили, вот какая у меня мечта в девелопменте, чего я хочу достичь. Я тогда сказал, и я, ну, не сказал это с листа, я думал об этом, что я хочу построить район своей мечты. И вот mm-hmm. тоже мечта у меня остается да, то есть вот я, правда, верю, что можно построить район, там, есть даже визуальное представление каким он должен быть, какие должны быть взаимоотношения, по крайней мере, между жителями управляющей компании да, как, где он может расположить, какие-то принципы городской ткани могут Кто там, там должен быть, жить. Да, кто там должен жить, я там должен жить, точно. вот И, э, и таких вещей много. Поэтому мне кажется, что все таки здесь важно понимать, что у тебя есть результаты, ты должен их флексировать, понимать, что это твой вклад. Но при этом для тебя это некий... Не пр- прошедшее время, да, или там, настоящее время, но ты должен пытаться думать, что есть будущее, и там, там выше планка, или, может, планка просто... Не планка, а какой-то другой снаряд, да, который ты пытаешься покорить. А,
1: смотри, у меня два важных вопросов осталось и потихонечку идем к финалу нашего диалога вот ты описал картину где самолет плюс международная компания миллионы миллиарды людей вас знают доверяют по сути свою жизнь потому что все что связано с жильем это там максимально то что касается человека и представь Окей, uh, okay. не у каждого из них есть uh, твоя визитка, но каждый из них может прийти к тебе в Телеграм, например, и что-то написать. Ты представляешь, какая это ответственность? Ну, то есть вот что, реально, весь этот люд uh, тебя знает и может дать тебе обратную связь в лицо. Какие твои эмоции?
0: Слушай, что ну, первая эмоция, она очевидна, это страх. Ну, то есть страх, потому что когда ты один, а на тебя приходит больше, чем один человек, это всегда страх. Даже если двое, а если это 20-202 миллиона человек, то, конечно, это страшно. И страшно, что если вдруг ты что-то делаешь не так, тебя там просто э, забьют какими-то комментариями, там, да, вопросами и обратной связью. Вот. Но, как показывает моя практика, я когда первый раз вот так открылся для жителей, да, то есть не через соцсети, а просто встречаясь с жителями, я оставлял свой телефон, я общался с ними сам. В основном через mm-hmm. Телеграм или там WhatsApp, Созванивался с ними. Это было там, чуть больше трех лет назад, когда я стал гостеприимством заниматься в, э, в группе. И мне было очень страшно. Я, ну, не все говорили, Дим, Дим, не делай этого. Тебя, как бы, тебя просто твой телефон разорвут. Mm-hmm. И это, знаешь, что я могу так сказать? Были периоды, когда я очень от этого уставал. Когда много негатива сливалось. Да, и я прям очень сильно морально уставал. Сейчас я тебе могу так сказать. В целом, я этого не очень боюсь, потому что если ты выстроил другие инструменты для обратной связи, то люди придут в эти инструменты обратной связи, потому что, ну, в общем-то, okay. удобные, да, зачем им идти к тебе, да, то есть они понимают... Ну, то есть, во-первых, у большинства людей все таки ну есть принцип адекватности, да. То есть, знаешь, э- Прийти и начать кричать в, в моем телеграме или в моем телеграм-канале, там, условно говоря, что что-то там фундаментально тебя как-то обидели, при том, что у тебя есть огромное количество самолетов, доверия есть, есть разные площадки, есть возможность в NPS это сказать, в CSI, оставить а, обратную связь в приложении, если ты житель. Короче, огромное количество. Это выглядит по меньшей mm-hmm. мере странно. Это говорит о том, что у тебя, вероятно, есть какая-то иная а, мотивация здесь написать. Вот. И на самом деле таких людей не так много. А, конечно, меня пугает, что их может стать много, и значит, мы фундаментально что-то делаем не так, и нам нужно все, все исправлять. Но вот мой опыт показывает, что на самом деле, когда ты открываешься в своем бизнесе клиенту, как первое лицо, не как там, в журнале подписать Аэрофлоту, что ты вот, генеральный директор, к ним типа, обращаешься, да, но ты генеральный директор не видишь. Ты твердая вот, стюарда, которая типа, подошла, и спросила рыбу или курицу. Вот. А, и а, вот это крутая штука. Это надо делать... Это самая лучшая возможность вообще почувствовать нерв клиента, пообщаться с ним. И главное, это тебя тоже очень сильно дисциплинирует. То есть ты понимаешь, что ты на виду огромного количества людей, и они могут к тебе обратиться, и, в общем, ну, то есть, и обращаются. Да. Ну, и
1: продукт ты должен делать хороший. Это просто такая еще мотивация делать лучше и лучше свой продукт, свой бизнес, мне кажется.
0: Ты знаешь, я абсолютно с тобой согласен, что эта мотивация, она берется, знаешь, далеко за пределами создания соцсетей. Не случайно там, там не знаю, человек построил дом, и пишут, это Вася построил дом, табличка висит, да? Mm-hmm. Вот сейчас, например, такой нет, кстати. Вот. Ты вот попробуешь узнать, а вот кто вот этот дом построил, кто был руководителем проекта, я смотрю сейчас на дом э, какой-то на улице московских застройщиков и э, желто-зеленый красный и но ну, не наш и вот непонятно кто был руководителем проекта кто вообще дом построил mm-hmm. да то есть безличная какая-то компания которая там значит которая есть авиарный э, робот и вообще непонятно как кому идти а раньше то есть, вот Петя построил дом вот приди к нему и поговори с ним да то есть и почему мы допустим на нашу управляющую компанию одеваем форму всех сотрудников почему мы считаем что управляющий должен быть узнаваемыми людьми на объекте, да? Потому что, представь, ты идешь по улице, ты управляющий этого объекта, а у тебя все плохо на объекте. И это, думает, не 10 человек из 10 тысяч, которые просто а хотят тебя поменять, потому что хотят сами на твоем месте быть, или другую управляющую компанию mm-hmm. аффилированную с тобой привести. А реально все так думают. Да, тебе страшно ходить там. Тебе там будет страшно ходить просто.
1: Дим, спасибо тебе огромное. Это был прекрасный диалог. Надеюсь, не было неудобных вопросов. Если были, то ты их нежно скрыл.